0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Manzanas por Momentos, con Carlos y Peyo.
1: Yo estoy grabando. ¿Tú?
0: Yo creo que grabando también, sí.
1: Y además estoy grabando con el... ¿Te acuerdas la historia del micro que tuve que cambiar porque no funcionaba? Bueno, pues estoy grabando con el que no funcionaba.
0: Ya, porque. Porque es que no Pero puede sí ser que funciona. no te funcionara ese, no te funcionara otro y no te funcionara ninguno, tío.
1: Nada, era el Mac, era el Mac, al final no era el micro, me tuve que comprar otro. Bueno, luego lo hablamos. ¿Empezamos? Sí,
0: sí que Jobs. Si que Jobs se que Jobs levantara la cabeza, en fin. Eh, bueno, mira, eh, yo he empezado la mañana de hoy, sábado, eh, cancelando la suscripción o la compra de Twitter.
1: Vale, porque... Es que, joder, macho, has empezado ya la... Venga, te has tirado ya la, a la piscina.
0: No, a ver, eh, Hemos yo presentado
1: lo el programa... Mmm, ¡Ah! Que nunca lo hacemos, ni decimos de qué meses, nada, hemos empezado a hablar directamente. Vale, vale. Nada, es que ha salido... Ahí te lié yo, ¿verdad? Salió Twitbot hace unos días, de hecho escribí el artículo en el blog de, del lanzamiento, hablando un poquito de, pues que era una compra un poco nostálgica, creo recordar que le llamó Bly, miope, ¿te acuerdas? que dijo que era una compra nostálgica, más allá de un cliente que ya, bueno, pues parece que el, que el cliente oficial se lo ha terminado de comer a todos esos que salieron antes, que es verdad que Twitter antes era, era, es lo que es gracias a esos clientes. Y ahí Tweetbot era el grande. Y tú lo has pillado, ¿no? Lo pillaste cuando salió hace tres o cuatro días.
0: Sí, a ver, yo lo pillé efectivamente. Lo pillé el día que anunciaron Tweetbot 6 y tal. Decía que había... De pronto eh, salió la noticia de que pasaba el modelo de suscripción que digamos que habían re, rehecho por dentro la aplicación porque habían aprovechado el nuevo modelo o el nuevo modo de API que había salido en verano no sé qué movida de Twitter y dice sí. ala, allá que voy y porque efectivamente y tal como tú dices eh, Tweetbot en el fue una época hace unos años donde estaban aplicaciones como Echofon o Ecophon como Twitterific y Tweetbot entre yo creo que eran las tres más famosas eh, y efectivamente digo oye pues voy a probar y sí que efectivamente pues como todas las anteriores es un diseño súper cuidado eh, es una interfaz alucinante una claridad y una limpieza de la leche, eh, muy guay. Pero, tal como tú también has dicho, Twitter ahora es grande por lo que en su momento hicieron las aplicaciones de terceros, por decirlo de alguna forma, y ahora lo que hizo Twitter de una manera, yo creo que un poco, no sé, es que no sé qué nombre ponerle, pues fue guarra. Portarle... Guarra, eh, bueno, bueno se sí ocurre, se, me... <ríe> se puede decir Guarra a estas horas de la mañana cortarles funcionalidades eh, y ahora, claro, yo para tener una aplicación y ahora ya es lo, la experiencia que yo he tenido con Tweetbot estos días, para tener una aplicación que eh, tú mandas un tweet y tarda en aparecer en el timeline un tiempo, eh, las notificaciones no te llegan. Bueno, hay que decir aquí que el primer día no llegaban y luego posteriormente eh, al día siguiente sí que se arregló, comenzaron a llegar, pero... No llegan todas. Es decir, eh, por ejemplo, cuando alguien te da un me gusta y cosas de estas a un tuit tuyo, no te da notificación. No sé si cuando eh, alguien te sigue te la da. Eso es lo que no sé. Y... Eh, yo recuerdo que en versiones anteriores sí que había la opción de, para esta casuística o distintas notificaciones, poder marcarte esto quiero, de esto no quiero, ¿no? Pero ahora no. Ahora simplemente es habilitar notificaciones y permitir notificaciones de mensajes directos. Quiero recordar que era el tema. Pero claro, si tú le das y hasta que te refresca el timeline y hasta que te sale el puntito donde sea de que te han dicho y hasta que te surge la notificación, es la monda al tiempo que pasa, tío.
1: Ya. A ver, según, según han dicho ellos, así escribí yo en el, en el artículo ese que te comentaba antes. Eh, parece ser que ahora han adoptado todas las funcionalidades o la mayoría de las funciones o funcionalidades de la, de la aplicación oficial. Entre ellas están las notificaciones, eh, el tema de, que ahora te cuento cómo lo han resuelto, el tema de las encuestas, eh, porque eh, no me gusta porque se ven pero no puedes votar. O sea, cuando te sale una encuesta ves que efectivamente es una encuesta pero la le das y te manda a la, a la oficial. Con lo cual, pues, pff, hombre, es un poco chapucilla esa manera de arreglarlo. Pero, como te decía, ellos han prometido, eh, la gente está de TweetBot, eh, Paul y demás, han prometido que con la implantación de la API que en verano se abrió, van a ir progresivamente añadiendo todas estas cosas a la, a la versión oficial, o sea, a la, a la versión de ellos, a, a TweetBot. Yo lo cierto es que por 6 euros que vale porque se ha pasado al modelo de suscripción que aquí hemos criticado tantísimo y que yo sigo criticando pero bueno, no es menos cierto que en este caso por 6 euros pues no sé, si es una compra nostálgica pues a ver, son 6 euros, no van a ningún sitio Yo la he pillado la voy a dejar ahí voy a ir viendo, quiero estar en primera línea, viendo cómo, cómo van implementando todas estas cosas y lo que van añadiendo y lo que van dejando y por lo menos este primer año sí la voy a dejar iré viendo pues eso, cómo meter las notificaciones que es una parte que a mí no me interesa porque en realidad yo las notificaciones de Twitter las tengo todas apagadas no es no es algo que necesite saber al momento pero bueno, el resto de cosas eh, a mí por ejemplo lo único que me falta de verdad es la gestión de las listas que ya me había acostumbrado a cómo lo hace la oficial y me gusta mucho lo de tener dos o tres listas en la parte superior y poder cambiar simplemente deslizando en Twitter eso no se puede hacer o por lo menos aún no se puede hacer y el resto, pues, a ver, el diseño es mucho más bonito, más cuidado, aunque ahí ya es un poco cuestión de gustos. Pero bueno, como te digo, es simplemente mmm, haber pillado sitio y estar ahí para ver para ver qué va haciendo. Aunque solo sea por un poco de, como hemos dicho antes, nostalgia o cierto reconocimiento a lo que fue T Tweetbot eh, durante mucho tiempo, y que ahora ha dejado de serlo, pues bueno, aunque solo sea por un pequeño reconocimiento a aquello que hizo y que, y, y que fueron esas aplicaciones, como tú hubieras dicho, las que hicieron grande Twitter... Bueno, pues creo que merece esos 6 euros y, y estar ahí para verlo. Así que, bueno, pues iremos viendo.
0: Sí, a ver, eh, yo tengo muy claro que, claro, si el modelo de negocio de Twitter en es básicamente publicidad o, o digamos, eh, extraer información a partir de tweets, hilos y tal, tendencias, etc., etc., eh, sí es cierto que Tweetbot, yo ahora mismo también le echo de menos, pues esos hilos, y le echo de menos también el eh, hecho de ver toda la conversación seguida. Que sí, que puedes deslizar a la derecha, creo que es hacia la derecha, y en un momento dado ver todo el hilo de toda una conversación.
1: Sí, pero, pero no fíjate sé, que es... eso fue algo que justamente a mí, ahora igual que tú, lo echo de menos, y justamente fue una de las cosas que más me costó adaptarme cuando, cuando dejé Twitter Rific, y me pasé a la Oficial hace algún tiempo. Eso de ver la conversación entera me, me, me chirreaba muchísimo. Mm. Eso, a ver, para los que no sepan lo que estamos diciendo, eh, bueno, muy sencillo. Cuando alguien te. Re tú pones ahora mismo por la mañana, pues voy a grabar manzanas por momentos, y a las dos horas yo te respondo, en todas las aplicaciones que no son la oficial, eh, verían mi respuesta, pero no verían la pregunta hasta que no entrara, y ahora es al revés. O sea, eh, con la oficial se ve y saltaría tu pregunta justo antes, con lo cual en realidad es más cómodo. Es verdad que eso ahora mismo, pues eso, eh, tu iPod tampoco lo tiene. Supongo que es cuestión de ir acostumbrándose. Eh, también es verdad que me sobran muchas cosas. Es verdad que algunas necesito, necesito, quiero de la versión oficial y otras me sobran. Los flats, los si te lo perdiste, los si a lo mejor te gusta, los a lo mejor quieres seguir a este. Joder, había muchas veces que, como dije yo en un tweet, que lo, lo puse, el timeline está ahí abajo en pequeñito. Voy por encima ahí entre publicidad y los por si lo perdiste y hilos y historias. El verdadero timeline no estaba, o estaba muy, muy desvirtuado, ¿no? Bueno, como te digo, ir viendo, a ver, qué, a ver en qué termina todo esto.
0: Hombre, el concepto de red social, en este caso de Twitter, yo creo que también es ese. Es decir, que tú vayas viendo otras cosas que van pasando por si te pueden interesar. No sé si me estoy explicando.
1: Sí, pero los anuncios de coche en medio de... o de ya, broker, ya, ya, ya. de bolsa en medio del timeline cada cinco... Tampoco molesta mucho, pero bueno, realmente... Bueno, como te digo, simplemente que creo que por 6 euros que vale, a mí me merece la pena estar ahí. Y de momento lo estoy usando como mi cliente principal. Iré viendo a ver durante estos días si me acostumbro. Si no, pues vuelvo a la oficial, pero dejo esa ahí. Y para mí, pues lo que te decía, la nostalgia, pues bien, vale 6 euros.
0: Vale. Yo como punto y final a este, a este temilla, decirte que hoy que he la suscripción, me dice, puedes volver a suscribirte hasta... Pues no sé si era el 2 de febrero o el 3 de febrero, que es cuando caducaban los 7 días. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que no puedes reaprobar. Dices, ah, pues me quito ahora y luego más adelante me vuelvo a apuntar. No. Es decir, te pone como fecha tope de fin de, de los siete días de prueba el periodo, o sea, la fecha fin del primer periodo sí, en el que sí. las has probado.
1: Claro, porque si no podrías quitarte y volver a estar otros siete días y así siempre. Nada, lo que... lo que queda por ver es si van a mantener este precio o, como han dicho ahora, Leí por algún sitio que era un early adopter, es decir, un precio de inicio para ir captando gente y que luego subiría algo. Hombre, yo pienso que muchos no lo pueden subir porque ya más que 6 euros por una aplicación es que no de Twitter seis, cuando tienes 6, 99, la oficial… no sé, seis ¿eh? No, 6,49.
0: Eh, vale.
1: Pero bueno, más de eso, o sea, si tú plantas ya una suscripción de 9 o 10 euros, no sé cuánta gente va a pagar eso. Ahora van a perder ya. muchos clientes porque realmente del 5, estéticamente, de la 5 a la 6, yo tenía la 5 pagada en su día y la bajé el otro día para comprobarlo. No no cambia mucho. Es verdad que eso, que la 6 va, va a meter todas estas funciones de, de la API nueva de Twitter. Estéticamente no cambia demasiado. Entonces, quien sea muy fiel a Tweetbot con la versión 5, pues no sé si pagaría eso, 10 euros por irse a la 6. En fin, iremos ya. viendo a ver cómo, cómo se desarrolla.
0: Yeah. Lo que pasa es que también, yo he leído o he escuchado recientemente que la versión de Mac llegará, pero llegará, ¿sabes? Llegará. No llegará en un mes, dos meses, no, no, llegará.
1: Ellos tardaron bastante cuando eran el, el rey discutible de, de Twitter. Eh, tardaron mucho, recuerdo perfectamente aquellos años tardaron mucho en sacar la versión nueva de iPad y teníamos la versión de, del iPhone nuevecita con el nuevo diseño que cambió ya por iOS 7 y la anterior super fea en el iPad un par de años después ahí sequía luego, poco después eh, sacaron la de Mac y esa no sé si todavía estará porque yo en su día la, la compré y por ahí la tendré si, si todavía estará activa y también tardaron bastante, así que, pero bueno, si la suscripción está de 6 euros, va a incluir también la de Mac, bueno, pues habrá que verlo, a ver cómo a ver cómo va. Ya te digo, es cuestión de ir viendo y, y estar atento a ver las la novedades que se van produciendo.
0: ya yeah. Otra cosa es que yo pudiera, y ahora enlazo con el siguiente tema, en un Mac eh, Mini M1 instalar la aplicación del iPhone, que no sé si es posible. Ah, ¿Sabes pues, por Al parecer en los M1 sí se pueden instalar aplicaciones para iOS.
1: <risa> ¿Y has probado alguna? ¿Has intentado con algo?
0: No, no, hay que decir que no. Yo estos días eh, pues estoy de vacaciones y sí que efectivamente he probado a, eh, ¿cómo se dice? A, he ido instalando cosas en el Mac Mini eh, para eh, ver si puedo llegar a hacer en las mismas condiciones que tenía antes mi MacBook Pro con mi EGPU Thunderbolt y todo el monario si puedo llegar a hacer lo mismo con este Mac Mini y con dos monitores y, do... y con las mismas digamos mis mismas necesidades o requerimientos eh, software y hardware por decirlo de alguna forma y por ahora yendo pasito a pasito y despacito a despacito eh, todo lo que he metido eh, funciona igual
1: porque el cuando hablamos en el anterior programa comentábamos que tenías bastantes problemas con algunas aplicaciones, ¿no? Que te estaban dando problemas, tuviste que reinstalar algunas, otras no te iban. Ahora va todo ya. Sí, pero ahora va todo.
0: Sí, va todo. Eh, si quieres te cuento, el día que me llegó el, bueno, yo he pillado el Mac Mini el de 16 GB de RAM y 500 de SSD. ¿Vale? Y eh, sí que efectivamente pues fui pasito a pasito en el sentido de vamos a ponerle primero una unic, un único monitor por eh, la salida HDMI. Puse, eh, pues me busqué. Yo, ¿Qué es lo que ocurre? Que pone que en la especificación, quiero recordar que pone HDMI 2.1, quiero recordar. Entonces yo no tengo una especificación de los cables HDMI de los HDMI que tengo, no tengo la especificación eh, de que, en qué, digamos, rango o qué a qué características se, se ajusta, ¿no? Entonces, busqué entre los HDMI y me encontré uno que tenía en, la, en el cable como tintado, eh, Fast HDMI, Ultra o white HDMI, no sé cómo lo ponía. Dije, ah, pues pruebo con este. Lo puse, eh, inicialmente lo puse con el Magic eh, Keyboard y Magic Mouse y aparentemente todo iba de maravilla, pero no. De vez en cuando la pantalla, solo una pantalla, un monitor LG de 27 pulgadas 4K, eh, parpadeaba. Ojo, 4K, pero a resolución 2K, ¿vale? La, el de vez en cuando la pantalla parpadeaba. Y en un momento dado hizo fus, fus, que sabes cuando tú ponías la televisión antes y no quitabas el, la señal de antena y que se ponía todo como mosquitillas gris. O sea, un fondo gris con mosquitillas, ¿sabes? Sí, sí. Pues igual, el monitor igual. Y dije, bueno, vamos a probar con otro cable HDMI, porque el HDMI tiene que funcionar. Si no, mal, muy mal, horrorosamente empezamos. Y efectivamente fue cambiar el cable HDMI, fruto madre tal cual. O sea, fue cable.
1: O sea, que era el cable el que te estaba haciendo. Sí, el eh... santo
0: cable. Entonces, la, la siguiente que hice fue comenzar a poner eh, los... el teclado y el ratón en los Logitech MX, que en mi caso es pues el MX case para el teclado y el MX Master para el, el ratón. Fue comenzar a ponerlo y sí que no, y daba tirones, y daba una serie de cosas, no sé. Y en un reinicio, esto también se arregló. ¿Vale? ¿Qué es la putada de todos? Perdón, ¿se puede decir? no sé si se puede decir putada a estas horas. ¿Cuál es la sí, cosa no de No se todo puede esto? ya. Bueno, ¿cuál es, ¿cuál es la cosa de todo esto? Que yo cuando instalé el, cuando inicié el Mac, que por cierto fue de cero, eh, le puse que activara el FileVault. Entonces, si ahora reinicio el Mac, no es que se duerma y lo despierte, ¿vale? Si reinicio el Mac, no me detecta el teclado. Pasa esto. Entonces, efectivamente, hablé con un coleguita tuitero que alguna vez, ahora buscaré el nombre, alguna vez hablamos con él, eh, y me dijo que a él también le ocurría que posiblemente eh, posiblemente Logitech esté trabajando en ello o va a salir en breve una actualización de Big Sur que posiblemente algo lo arregle. Porque es, al parecer es con este Logitech y con algunas cosas pues por, con la conexión Bluetooth. ¿vale? Y, y ahí me quedo y estoy ahí pendiente de hacer una cosa que luego te contaré que es lo único que me resta porque hay que reiniciar y tendría que conectar el Magic Mouse y tal. bueno eh, Sin embargo, yo recuerdo que esto, cuando instalé el Logitech MX en el, en el MacBook Pro, lo que hice fue quitar el file volt, Porque, de hecho, en la propia web de Logitech, yo no me acordaba, pero aquí me, el, el coleguita Ángel me lo recordó, eh, en la propia web de Logitech te dice que si tienes dificultades para la conexión con el Bluetooth y tienes FileVault activado, lo quites y entonces esto se arregla. Y así es.
1: Por cierto, el tuitero que comentabas es Raúl Sánchez. Le saludamos sí. desde aquí. Que estuviste hablando con él. sí Asistía a la conversación sobre el teclado y, y lo quites que él lo tiene también y, y que le daba el mismo problema.
0: Sí, sí, nos pasa lo mismo. Y luego estuve hablando con él y me dijo que él no puede quitar el FileVault. Ya está ahí puedo leer. Eh, Bien. La siguiente prueba que hice fue, dije, oye, ahora vamos a la prueba de fuego a añadir el segundo monitor, porque también había leído por ahí que eh, ocurría que en algunas ocasiones eh, daba error este segundo monitor y daba error el, el Mac Mini y daba cosas, ¿no? Entonces ahí yo me temía que podría ser por tema de cable, sin embargo ya busqué un, porque yo sí que efectivamente tenía el segundo monitor, tenía ya un cable que va de USB-C a DisplayPort ¿Vale? Y era un cable que llega a alcanzar eh, resolución 4K, 60, no, 60 por segundo, no sé qué, bueno, eh, digamos que era de los buenos, ¿vale? No era un cable chuchurreal. Y efectivamente lo puse y como un tiro. O sea, ni. Ningún problema. En ese, en, o sea, en que en ahora ese mismo, sentido.
1: Ahora mismo podemos decir que estás a cero problemas, ¿no? El M1 te va perfectamente sí. eh, prácticamente. Ahora mismo a todo, cero problemas. Todo.
0: Efectivamente, ahora mismo cero problemas. Y el único, lo único que me queda, bueno, me quedan dos cosas. Una, pues el monitor, no sé qué, no sé el por qué cuando el Mac, el Mac se duerme, este segundo monitor, el que va por DisplayPort, se queda como el panel, panel iluminado, ¿vale? No sé el por qué. Entonces he estado haciendo, mirando los settings del monitor de que se apague cuando no hay. ¿Cómo se dice? Cuando no hay actividad, qué tal. Y no. No me lo hace. Bueno, sí, perdón, sí que lo hace. Pero es una... Me ocurre que se apaga, pero cada X tiempo me sale una señal... De pronto se enciende el monitor diciendo en la entrada DisplayPort no hay señal de... de entrada, por decirlo de alguna forma. Cambia la señal de entrada. Es un... Lo, del... pasa que...
1: Lo que pasa es que todo eso me sigue sonando a mí también como a problemas de cable, de cableado, de conexión. Más sí. que el propio ordenador en sí.
0: Puede ser, ¿eh? Puede ser porque los cables son... O sea, el cable es una de las... es Yo te aseguro que es lo más importante en todo esto. Visto lo que da corta experiencia o, con la, o las dos cositas que te puedo contar de esto, ¿eh? Claro, Entonces, claro. ahí. Eh, ¿Qué me resta? Eh, pues me resta eh, únicamente... Bueno, ahora estamos grabando con la Focusrite, que la conecto por USB normal y va muy bien. El otro día grabamos el, el Palabras que estuvimos un ratito grabando y, y, y de ese rato sí que efectivamente el Mac estaba un poquito calentito, pero poco, vamos, nada, compara nada comparable con el MacBook que entraba en ebullición, ¿vale? Un poquito templado, vamos a decir, por la parte de la conexión, porque, claro, él está alimentando el Mac, está alimentando a, a la Focus y está alimentando el micro, ¿vale? Entonces, efectivamente tiene su sentido que esto que esto ocurra. Entonces, ¿qué es lo único que me queda por hacer? Pues, cuando instalas aplicaciones como eh, Audio Hayek o cuando instalas aplicaciones como Hindenburg, tienes que instalar una extensión de kernel del, del sistema operativo para que el usuario pueda, eh, digamos, eh, interactuar con estas extensiones de kernel. Y para hacerlo en el M1, dice que hay que ir a la utilidad de seguridad de arranque y hace, y cambiar las políticas de seguridad. ¿vale? diciendo indicando que permitir la gestión del usuario de las estaciones de kernel de desarrolladores identificados. Hay que chequear, chequear ese, ese apartado. Pero todo esto he estado mirando en la ayuda de Hindenburg para hacerlo. Y hay un momento en que hay que reiniciar. Y en ese reinicio, como no tengo el teclado que cuando reinicia lo pilla, ¿sabes? Pues ando ya, ahí un ya, poco... Ya, ya. Bueno, ya pero bueno, que podría sacar el Magic Box, hacer hacerlo no sé cómo, o conectar el teclado por cable, que, que iría igual que es más vagueza que otra cosa. Y por eso ahora y sigo grabando con QuickTime y por eso ayer que grabé el Boca 2, lo grabé con el Mac Mini, pero luego para la, a la hora de editarlo en Hindenburg lo tuve que editar en el MacBook Pro. ya está.
1: Bueno, bueno problema. Porque tema de cables, me comentaste también algo del Lighting que querías comentar. Sí,
0: el Lighting, no, pero el lightning, lo que me, Lighting, o como se diga, lo que me mm. chirría es el Lighting del iPhone, tío. ¿Por qué? Ah,
1: del iPhone, creía sí, que era... Sí, sí,
0: sí. Verás, o sea, pero...
1: Este programa lo vamos a llamar tus problemas con los cables.
0: <risa> lo acabo <risa> no, de decidir. no No, 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 es que... no. Problema cero. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, compré un iPad Air con su conexión USB-C a USB-C. ¿Vale? El iPhone no trae cargador, pero sí es que trae un cable USB-C a Lightning. Sí. Y también compré un, un cargador con doble conexión USB-C. Y es que el tener que buscar el cable, es solo ese cable para poder enchufar en el cargador de Apple, tío. ¿Sabes? Porque otros cables USB-C a USB-C ya tengo.
1: USB-C a USB normal, ¿te refieres?
0: No, USB-C a USB-C. Cargar de estrechito a estrechito. Entonces conecto en esos cargadores que son el de Apple que va, que empieza en USB-C, o en el otro que he comprado con doble cargador o doble conexión USB-C.
1: Vale, porque el cable que trae el iPhone es precisamente el de USB normal, para entendernos, a USB-C. No. <risa> sí. <risa>
0: no, el iPhone tiene que traer USB-C a Lightning.
1: Eso, perdona, al Lighting. Claro, efectivamente,
0: efectivamente. claro es por, eso, es por eso es por lo que me chirría. Ahora vamos a llamar al programa y Carlos no, no se ha tomado un café por la mañana. Y, y
1: Carlos no se ha enterado de qué cable tiene. No, pero mm, sobre todo porque es que no lo he sacado siquiera de la caja, el cable ese del, del iPhone mío. Ah, vale, porque vale. como vale. tengo varios por aquí de pues, de otros equipos anteriores, pues ahí se han quedado. Tengo uno conectado permanentemente a una regleta de estas en el Mac que tiene también para USB y ahí hay un lighting conectado desde no sé qué año y ahí está y es el que generalmente uso, en el trabajo tengo otro y, y lo que he quitado ya de usar prácticamente es la carga por inducción, los famosos estos que todo el mundo tenía hace sí. poco en la mesilla para dejarlo por la noche nada, cada vez veo más claro y he leído muchísimos sitios que, que acaban eh, corrompiendo mucho la batería por el calor que producen así que yo por mi parte he dejado de usarlo
0: sin embargo, yo te aseguro que, eh, bueno, te aseguro no, pienso, soy de la opinión que eh, en el iPhone no se quita el, el Lighting, que se, como, como puñeta se diga ahora mismo esto, porque va a haber una transición de Lighting a nada.
1: Sí, yo también lo creo. Que el siguiente, el iPhone, pues no sabemos si 12S o 13 o el que decidan sacar, no va a traer ningún puerto. Sí, hacemos esa apuesta traen. ¿no? desde de, manzanas por momentos dando la primicia mundial bueno de eso nada porque ya lo han dicho muchos blogs pero pero sí sí yo también lo creo ¿eh? que se que se acaban por cargar que no lo han hecho esta vez porque la siguiente ya va fuera a todos los puertos
0: efectivamente y entonces es cuando habrá que morir, habrá que morir al palo de la carga por inducción
1: claro claro cosa que no me gusta nada porque tengo más que demostrado y con datos con el con el iPhone de mi mujer que ha perdido un montón de capacidad de batería porque ella siempre, siempre lo cargaba de, de, de esta manera que decimos, por la noche, en la mesita, el teléfono encima, y, y había perdido mucho, pero a razón de un 1 o 2% por mes, o sea, una salvajada. De hecho, incluso acudimos al Apple Store para, para que lo revisaran y nos lo estuvieron diciendo que, que el problema estaba justo ahí. O sea, que si ahora Apple eh, decide que todos carguemos en el futuro así, pues o mejoran, ¿O va detrás la venta de sus propios cargadores, que son los que no harán esa, esa temperatura que es la que causa el error en la batería? No sé, veremos a ver.
0: Yo tengo claro que va por ahí el tema y que va que para eso se ha sacado el cargador MagSafe, el MagSafe Duo… Y toda esta movida, aunque luego tienes que tener que conectarlo directamente a su cargador también, y es el que te, te garantizará también la conexión perfecta con los amperios o los o los lo que sea justos para que aquello, digamos, la degradación sea la justa y necesaria.
1: Sí, coincido, coincido en que va a ser sí, así.
0: Sí, sí, sí. Hombre, aquí yo lo que no entiendo es, primero, vale una pasta. El, el MagSafe o el MagSafe Duo valen un dineral y luego aparte es más los 28 pavos creo que vale, que es su cargador que es el cargador que da el voltaje específico para ser conectado y que la cosa sea eficiente como lo venden y aquí lo que no entiendo es que o yo no me fiaría un carajo de cargadores de imitación total 100% que se venden en Aliexpress del MagSafe y el MagSafe Duo macho, yo ahí...
1: Sí, no, yo tampoco, yo no tengo un teléfono de, de 1.200 pavos para meterle un cargador de 2 euros que se lo va a cargar la batería en cuatro días. Este que tengo es bastante majo, no es de los hipercaros, el que te he dicho que he dejado de usar de momento. Comprado en Magníficos, pero es lo que decimos, al no ser el oficial oficial, pues igual eh, degenera de algo la batería, yo por mi parte, ya, ya te digo, ya no lo uso.
0: Sí, a ver, y en, en en esta edición de iPhones, por decirlo de alguna forma, la ubicación o se ha mejorado una de las cosas que se ha mejorado es la ubicación específica o la forma de conectarse de forma por contacto, ¿no? O sea, antes iba la conexión, tú lo ponías y allá que acertabas o no acertabas si se justo lo habías puesto un poco movido o tal, pues se cargaba, pero no. Y ahora, al parecer, eso se ha mejorado y está justo el sitio... Quiero decirte que se ha mejorado esa capacidad de carga. Con lo cual, igual, la degradación de batería no se produce no se produce perdón de una forma tan, tan evidente si la conexión no es no es idónea.
1: Sí, pues igual tiene algo que ver, porque claro el de ella es el 11. Eh, bueno, yo aún así, ya tengo, yo de momento no lo uso. Tampoco lo tengo la necesidad porque tengo cargadores por todos sitios. Así que, de momento, la carga por inducción no, no la uso. En el, en el mío.
0: Yo por ahora tampoco. ¿eh? Y si sí es cierto que la estuve utilizando un tiempo en el iPhone 11, 11 Pro Max, creo que era el anterior. Y, y efectivamente, lo que tú dices, en cuatro meses que estuve cargándolo por, por inducción, de bajó uf, bajó un poquito. Sí, sí, ¿eh? sí, sí.
1: Además demostrado, ¿eh? que eso por lo menos con los modelos del 11. Eh, lo he visto claro, con el 11 de hacia atrás, el, la inducción se cargaba se cargaba bastante la batería Así que yo en el 12 no he querido probar Y, y bueno, eso es lo que te quería contar de esto poquillo más, ¿no? hoy Hoy tenemos el programa un poco más corto
0: Sí, pues ahora pararemos y te lanzo el. Bueno, yo quería comentar una cosita. Que si alguien está interesado, vamos a hacer un poco de, de propaganda. Es posible que, como ¿De e sabes, yo tenía. ¿De ¿Eh?
1: Propaganda de iBooks e de la aplicación. pero si es No, una no, basura. no, espera, eso va después. Ah, eso va después. Ah, ah.
0: <risa> que, que, claro, yo tenía el MacBook Pro con una EGPU y ahora el MacBook Pro se, eh, sí que voy a seguir utilizándolo, pero la EGPU, EGPU me va a sobrar. Por si alguien quisiera. Lo que pasa es que no es una EGPU al uso, sino que es una que está formada por una caja Razer Core X Thunderbolt 3 y dentro le meto, o tengo metida, una tarjeta gráfica Gigabyte RX 580 de 8 GB. ¿Qué es lo que ocurre con estas cajas? Que está de fruta madre, tiene alimentación a través del Thunderbolt, que eso quiere decir que carga o mantiene cargado el, el MacBook, y... La buena también que tiene esta historia es que esa gráfica, si la gigabit que tengo yo, RX 588 gigas, se te queda pequeña, puedes quitar esa y poner otra compatible y, digamos, eh, sigas teniendo una GPU más potente fuera. Y la vendes, ¿no? Sí, yo creo que la venderé. Entonces, si alguien está interesado, que me eche un mensajito o me diga y ya... Y ya obraremos en consecuencia a ver si llegamos a un acuerdo y le va todo para allá. o eso Cable incluido, un cable de Thunderbolt de dos metros. O sea,
1: o sea que hoy Gualapó por momentos. En...
0: No, 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 a Gualapó <risa> no va eso ni harto de gaseosa, chaval.
1: Por eso digo que hoy el programa va a ser Wallapop por momentos. Entre tus <risa> no, problemas no, no, no con el cable y la mucho. venta. <risa> Nada, pues ahí lo dejamos por si alguien quiere pues que se ponga en contacto contigo por Twitter. Mike sí. William, nunca lo dices. Pues
0: no, tú tampoco, arro... Carlos J.G.
1: <risa> en Twitter y ya le comentas precio, precio y demás. Y para el próximo día vamos a hablar de un par de cosillas que te quería comentar sobre, que hoy ya vamos a regular de tiempo, aunque lo tenemos pensado, pero lo vamos a dejar. Una es el tema de, porque yo instalé Big Sur desde cero, entonces es sencillo, pero no es intuitivo, entonces eh, el cómo formatear y dejar completamente vacío el Mac para instalar, si es que alguien quiere hacerlo así, un sistema operativo desde cero. Eh, muy facilito, pero no es intuitivo, como digo. Así que, si te parece, lo hablamos el próximo día. Y un servicio que he descubierto hace poquito, aunque supongo que ya llevaría algún tiempo, pero yo lo acabo de descubrir, que es Dropbox Transfer, para transferencia de archivos, que es un paso más a lo típico de que tienes que pasar a algún archivo a alguna persona, archivo ya de, cierta, de cierto peso a través de Dropbox o de OneDrive lo que yo solía hacer siempre era botón derecho y compartir, generar un enlace de, de compartido para pasarte pues eso la grabación de este programa o cualquier cosilla que, que tenga un cierto peso y que no puedas mandar por email. El otro día descubrí esto que te digo, no sé si lo has probado Dropbox Transfer con no. cuando tienes la cuenta gratuita de, de Dropbox como la gran mayoría de los mortales debido a los precios que tienen las de pago te permite hasta 100 megas, si no me equivoco. Eh, es un paso más, ya te digo, más allá de compartir un directorio o un archivo, que lo puedes hacer desde tu Dropbox o desde OneDrive eh, de manera normal. Y esto eh, te genera un enlace, que es el que le pasas a la otra persona. Le pasas el archivo que sea. Le puedes meter contraseña, le puedes meter que caduque a los 2, a los 3, a los 7 días. Te manda una notificación cuando la otra persona lo ha, des lo ha descargado, en fin. Está bastante bien, échale un, échale un ojo porque, porque está bien.
0: Vale, y yo te voy a contar los planes en los que me voy a meter que yo sabes que pago a iCloud los 3 euros al mes, pues sobre todo y mayormente por el tema de mis fotos y mis vídeos que están en, en iCloud. Y a, gracias a Fran de batería 2 por 100 estuve mirando o voy a mirarme cómo hacer la unificar la biblioteca fotográfica de mi iPhone junto con los tres Android que tengo por aquí pululando en casa, en el NAS, de forma... O sea, que se junte todo de forma automática y bastante transparente. Y quizás con eso me quito el, esos tres euros, que son por los euros, y me bajo a la suscripción de un euro. Lo tengo que mirar.
1: Pues me interesa. Lo dejamos pendiente para el próximo día, ¿te parece? Correcto. Pues nada. Eh, Esta vez ha salido un programa un poco más normal, ¿no? no tan raro como los que tenemos acostumbrados <risa> últimamente este ha salido bastante normal
0: sí has empezado grabando bien porque tus cascos funcionan tu micro ha funcionado eh, en la aplicación de iBox e en la, en la se reproducirá de igual forma pero eso es otra cosa y... estamos
1: desconocidos completamente
0: sí 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 bueno un saludo Miguel sensei <risa>
1: Bueno, pues nada, lo dejamos entonces aquí y, y el mes que viene con esas cosillas que vamos a traer y algunas sorpresitas más que tengo preparadas. Plans, Muy bien. y demás, ¿ok?
0: Muy bien, chao, chao.
1: Bueno, chao.